Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Genom hela det här avsnittet så kommer vi bara att prata utifrån egna åsikter och egna erfarenheter. Det finns ingen faktagrund till det utan det är bara vad vi tycker. Och man får tycka som man vill, ni behöver inte hålla med. Då var det sagt. Det här avsnittet hade vi tänkt ägna åt gluten, laktos och lite veganism. Ja. Mattrender helt enkelt. Ja, precis. Och inte bara ur ett ätstörningsperspektiv, vilket vi också kommer benämna, utan kanske mer samhällsperspektiv. För det här har ju blivit lite av en samhällsfråga, eller en stor debatt för alla, känns det som. Men främst liksom gluten och eh, laktos, det är ju egentligen sjukdomar som man föds med eller utvecklar, jag vet inte riktigt. Mm, både och tror jag. Ja, eh, och sen finns det ju många som påstår också att de är extra känsliga mot gluten. Eh, jag vet inte hur, hur man kan vara det, men... Ja. Eller var gränsen går ja. liksom. Nej, men exakt. Men det har ju helt enkelt blivit väldigt trendigt. Eller det var väl ganska många år sedan nu det började bli mm. trendigt med att liksom äta glutenfritt och laktosfritt fast man inte är intolerant. Ja, alltså det blev som hysteri kring att de här ämnena var någonting farligt för alla. Alltså inte bara med personer som verkligen led av den typen av problematik utan man ska utesluta gluten och laktos för att det är mer hälsosamt det är ett bättre alternativ, du kommer må bättre men jag tror att långt ifrån alla som valde att haka på det här faktiskt hade läst på grunden till varför det är klart att det det finns produkter som man bör äta och precis som det finns produkter som man inte bör äta men då ska man också tycker jag veta varför för att det är ju väldigt individuellt alltså en person som är glutenintolerant alltså har celiarki det är det är farligt för den personen att få i sig gluten men en person som undviker gluten för att man i någon tidning har läst att det är hälsosamt det är skillnad jag kommer ihåg när hela den här trenden kom till Sverige framförallt då glutenhysterin det var 
eller kanske var innan men jag upplevde det när vi eh, när du och jag jobbade på vår gemensamma arbetsplats mm. då, då eh, som var så här ett café kan man väl kalla det um, och ja, men så här, helt plötsligt skulle alla fråga om är det där glutenfritt mm. eh, är ni säkra mm. så här, Nej, men så här, från ingenstans att det var liksom inte viktigt och helt plötsligt vi började ändra hela vår meny och så här, allt skulle vara glutenfritt mm. för det var liksom och det här var ett hälsokafé typ mm. då var det hälsosamt att äta glutenfritt så ja. det fanns ju inget gluten på hela jävla restaurangen typ. nej och alltså jag noterade också att det här med glutenfritt det, det finns liksom två saker man undviker när man undviker gluten och det är pasta och bröd mm Sen så finns det ju jättemycket som innehåller gluten men som folk mm. typ inte riktigt anser vara dåligt för kroppen. Så Nej. det äter man. Alltså, men som är samma sak Ja, egentligen. alltså så här folk som säger att jag är jätteglutenkänslig så att jag kan inte äta pasta. Mm. Men de kan äta bulgur, bulgur som mm. är vete. Och då, då spelar det ingen roll. Och det är det Nej. jag menar med att man kanske måste vara påläst kring varför man ska undvika vissa saker. Ja, om men man då, är man, då är man ju en låtsas glutenintolerant. Ja, exakt. För det finns ingen logik i att om du är glutenintolerant att du kan äta bulgur. Eller? Nej, men om du är glutenintolerant på riktigt, då kan du inte äta gluten. Nej. Alltså, det är, det är farligt. Nej, men också den så här... Nej, men jag... Eh, har ni en glutenfri pizza? För jag är glutenkänslig. Så här. Ja. Nej, det har vi inte. Ja, ah, men okej. Okay. Men eh, då tar jag en vanlig pizza. Ah. Ja, okej. Okay. Ah. Varför frågade de om en glutenfri pizza? Ja, för att... Och varför skulle den vara nyttigare? Det är ju det vi undrar egentligen. Ja, och jag undrar varför jag själv trodde. För jag var inne i det här mm. när jag hade en ätstörning. Och det var gluten också, just, eller? Ja, ah, mycket undvika gluten och laktos. Mm. Tyckte att, eller trodde att laktosfritt var bättre på något sätt. Fast jag har aldrig varit känslig för laktos liksom. Nej. Det enda man gör egentligen är ju att utveckla en känslighet mot det för att man under så lång tid undviker att kroppen sen tycker att det är främmande när det ja. väl kommer in igen. Gud ja. Men det var också den, av den anledningen som vi skrev ut det på vår Instagram här inför det här avsnittet. Och mm. det var en del som, som deltog i den här omröstningen och som också sa att i och med ätstörningen så har man börjat undvika mm. gluten och laktos och sådär. Mm. Och jag tror att man. Det är liksom inte en, en bild som bara någon med ätstörningen har utan Nej. det har liksom blivit en grej. Och då är det klart att det är lättare om man har en ätstörning att anamma mm. ett eh, sjukt beteende kring mat. Ja, en fixig idé liksom. Ja, men det är ju också svårt för en person med en ätstörning att tro någonting annat när alla som inte är ätstörda mm. också hakar på det här. Mm. Håller med. Men sen kan jag, jag tänkte på en sak som är ju värt att nämna att man... Man kan ju faktiskt ha IBS och då är det ju så här olika saker man bör utesluta och lalala. Men en sak som kan uppstå, som du sa när man håller på att utesluta saker, mm. att man faktiskt utvecklar en intolerans eller typ IBS. Mm. Jag vet att det är många som har haft ätstörningar som senare liksom får IBS just ja. för att man har hållit på så mycket. Och, och jättemånga som tävlar inom fitness och sånt mm. där, som under väldigt lång tid getar och ligger på väldigt lågt kaloriintag och sådär, och mm. mixtra mycket med maten att när de sen ska återhämta sig och gå upp sina kilon och liksom återinföra mat i sin vardag igen så kroppen pallar inte mm. och framförallt inte magen och mm. 
det, det kanske är värt att ta upp också att så här, har man på riktigt intolerans eller sjukdom eller problematik ja. så ska ju det tas på största allvar och verkligen sökas hjälp för. Men det här handlar väl kanske mer om att man är glutenintolerant i huvudet mm. än snarare ja. i magen. Att det är det vi pratar om. Liksom. Mm. Jag, jag kommer att tänka på en sak nu så jag faktiskt hörde här om dagen mm. nej här om veckan typ när jag satt eh, på biblioteket i skolan. Mm. Då sitter det några, så här, några tjejer vid andra bordet bredvid mig. Och den ena äter typ så här någon delikatoboll. Och hon bara, den här är glutenfri. Så här, sina kompisar, de bara, är den? Mm. Hon bara, ja, det känns så himla mycket bättre. Det känns ju bättre att äta den när jag vet att den är glutenfri. Man bara, den är rullad i pärlsocker, men det spelar ingen Nej, roll. den är alltså. glutenfri. <laughs> Nej, men, det... Alltså det fick ju mig, exakt, det fick ju mig bara, men alltså... Det här är ju det är så skevt. De är, ja. inte ens, de är säkert inte ens har någon nätstörning i sig. Men Nej. som du säger, vad ska det. Vad får det alla andra som kanske är lite känsliga för sån här information att tänka? Liksom? Alltså, det är ju inte. Jag vet inte. Nej, för jag det är tänk- ingen fakta bakom. Nej, för jag tänker också så här: om vi tar just eh, exemplet delikatoboll, att så här, mm. den är ju inte klassad som ett nyttigt livsmedel om man, vad man nu ska säga. Mm. Men därmed är inte sagt att man inte kan äta det. Men att tro att det farliga eller det som, som folk kanske pratar om kring en delikatoboll är gluten. Ha, då känns... det är grön, ja, då, ja, exakt. Då <laughs> det är känns enda det som, som är så här, lite... sockerfritt i den. Typ. Ja, men exakt. Och det är klart ja. att man kan äta socker men, men ja. i rimliga mängder. Men då handlar det ju också om vad... Alltså vad för socker man äter. Ja, men det är en mm. annan diskussion. Och ja. socker, alltså socker är också, men det går att prata om också. Men, men just det här med gluten är ju så himla. Jag vet inte. Det finns ju verkligen ingen fakta bakom. Nej, men och precis som exemplet du tog tidigare där. Att man först frågar om ett glutenfritt alternativ, men mm. finns inte det, ja, då kan man gå med på det ja. vanliga. Som att det är ett första vals alternativ. Eller liksom så här. Mm. Varför det? Mm. För att är också... De är mycket äckligare också Så varför skulle man ja. frivilligt alltså Jag tycker synd om de som är glutenintoleranta Som måste äta den här torra jävla pizzan Ja det är alltid en B-variant ja. Alltså inte bara pizza utan det mest, Mycket av det som är glutenfritt När man typ ja, går till ja. för min, En av mina kusiner är glutenintolerant Och har mm. varit det sedan hon var Jag vet inte, två, tre typ mm. Pytteliten Så när vi ska bjuda på något Eller om vi ska hem till dem eller sådär Så Måste man ju tänka ett varv extra. Och då mm. kommer jag ihåg att jag skulle till eh, glutenfria hyllan i stora matbutiken. Mm. Och den är inte rolig. Nej, alltså, är jag skulle aldrig gå dit i, förs- alltså, i första hand. Okej, okay, om man inte har ett val, men att känna att så här, jo, men det här är bättre. Bättre för vad? Vad är det mm. man vill liksom, komma åt genom att äta glutenfritt? Alltså, allt bröd är så torrt så att det smular sönder när du bara tar i det typ. Men jag tänker också så här Man hör ju också folk ibland Antingen om man överhör dem Eller om man har vänner Eller folk i ens liksom direkta närhet mm. Säga att så här, nej jag äter glutenfritt nu Eller nej jag äter laktosfritt nu Jag försöker undvika laktos mm. Varför? Varför gör man det? Mm. Även om det nu har blivit en hysteri och en trend mm. Vad känner det, de någonstans det är ju, att de mår bättre? Ja, precis Och det är ju också en grej där med laktos här Att man dricker laktosfri mjölk som kostar typ 10 spänn mer än vanlig. Så mm. Varför då vill du slänga ner pengar i sjön? Men du äter vaniljglass till efterrätt. Alltså så här, mm. Du kan äta vanlig glass. Liksom. Mm. Bara för att, för att laktosfri glass är inte så god. Man bara, men då behöver du ju inte hålla på med en jävla mjölken heller. Eller? Nej. Nej, jag fattar inte. 
Nej, för att det kan ju uppenbarligen inte handla om smaken. Alltså man, jag tror att det är väldigt få som tycker att gluten- och laktosfritt smakar bättre. Nej. Alltså, som du pratar om brödet när det kommer till gluten till exempel. Och laktos, det är ju ingen smak. Nej. Alltså så. Och det känns bara som att man förlorar på det. För att ja. jag kan förstå... Om man har en ätstörning och vill plocka bort saker så gör man ju vad som helst för att komma åt det som känns bra i huvudet. Mm. Så om det är logiskt eller inte, det spelar ingen roll. Nej. Men för alla andra som bara hakar på trenden att in, alltså ingen verkar någonsin ha ifrågasatt det här utan man bara, man bara köper det med hull och hår och så att nu är det glutenfritt som gäller. Men det är ju för att ingen orkar läsa på liksom. Nej. Utan man kanske bara ser någonting bläddrar igenom någon tidning och ser en kort artikel om någon jag vet inte fan har nog ingen utbildning som skriver att så här, nu är det glutenfritt som gäller um, Nej och jag tänker också på det här med um, man är liksom inte kritisk till det man läser nej. och det är ju som all, alla trender egentligen, vi har pratat förut om så här, inte äta kolhydrat, inte äta fett alltså bla 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 mm. det är ju egentligen samma sak här att så här, just nu är det trendigt att äta glutenfritt Ja och jag tänker också på det här med varför det är det att många upplever ju att gluten och laktos gör mig svullen och att mm. trenden egentligen ligger i att man inte ska ha en svullen mm. mage typ. Men har någon testat att bara leva på mycket av någonting annat? Man blir svullen av det mm. mesta. Alltså du kan dricka bara vatten och bli svullen, ja. men det kan du ju inte utesluta. Så att man måste nog kanske hitta ett mönster i hur man äter snarare än vad man äter alla gånger. Mm. För att Alltså för att hårdra det så kan man ju äta i princip allt men inte alltid. Och det är ju ett klyschigt citat men det är så. Mm. Sen kan du ju kanske inte leva på pasta morgon, middag, kväll. Men att påstå att det är, liksom, att det, är det som förstör ens mage och kropp, det tror jag är lite... Nej, det som förstör är ju snarare att du utesluter under så lång tid så när du väl äter pasta att du då upplever att du blir svullen. Det är ju inte konstigt för din kropp har ju inte fått det där på jättelänge. Nej, och, sen, och så är det med allt. Alltså jag tycker att det som gör att man drar det till, alltså, eller att jag i alla fall refererar det till att det är ett ätstört beteende, är ju för mm. att varför är det just pasta och bröd man mm. utesluter, som man pratar om innehåller kolhydrater och är liksom något man ska plocka bort. Varför utesluter man inte eh, havregrynen i en gröt eller mm. eh, bulgur i en sallad? För att det känns inte lika onyttigt och farligt. Mm. Och då är det ju Liksom det tydligaste av tecken på att det inte handlar om livsmedel som sådant utan bilden man har av vad det är man äter. Mm. Trenden liksom. Ja, exakt. Här, man kan äta en sallad med bulgur men man äter fan inte en, en macka till. Nej. <laughs> ja, det... Och det är så sjukt för att nu är inte vi så himla pålästa i liksom exakt vilka Mm, så här, men hur ihopsättningarna ser ut i bröd jämfört med pasta, jämfört med bulgur och sådär. Men vad jag vet så finns det ju, alltså det är ingenting som är dåligt med bröd. Nej. Eller Nej. pasta. Nej, absolut inte. Alltså vad är det som är liksom, det finns ju inget farligt med det. Nej. Det innehåller ju liksom ganska bra grejer som du liksom som men så här, nödvändigheter för din kropp egentligen. Ja, det är ju inget konstigt. Det är ju väldigt. Nej. Rent, väldigt man ska naturligt. Säga, så naturligt. Ja, ja, precis. Kommer direkt liksom från, från jorden. Ja. Kanske inte exakt. Men Nej, <laughs> men principen är ju så. <laughs> pasta i landet. <laughs> Nej, men... Eh... Skönt att det var så. Ja, verkligen. Odla pasta på. <laughs> 
Nej, men ja, jag vet inte riktigt hur man ska lösa den här situationen heller. Nej, men det kan man inte. Det är bara att vänta ut. Ja, men den här trenden som, alltså, som du inledde med att säga, den har ändå hållit i sig ganska länge. Mm. Alltså, jag vill minnas att det var... Ja, men när jag gick i gymnasiet så var det också så här, det här med LCHF och det hör ju kanske lite ihop med att utesluta mm. gluten och sådär. Mm. Um, och det är ändå alltså fem år sedan, sex mm. år sedan jag gick där. Och så liksom, alltså, mm. Den har hållit i sig länge och jag tror att, att den gör det för att myten bara fortsätter. Alltså, det finns ingen som kanske ifrågasätter det på samma sätt som vi sitter och gör här och nu utan mm. snarare spär man på det genom att ta del av det. Ja, jag vet inte, det känns väl som att så här, det beror lite på vilka kretsar man umgås i och sådär såklart. Mm. Men absolut så tycker jag mig fortfarande se att det är en trend att hålla på och så här, utesluta gluten och laktos. Och... Ja, så alltså, nu läser inte jag jättemycket tidningar, alltså så här, hälsotidningar och sånt mm. där. Men jag tycker mig fortfarande se på typ löpsedlar eller på... Instagram-konton mm. som pushar för sådana här tidningar att hur man ska liksom ta sig ner till en specifik vikt eller vilka tio punkter man klarar sig på och sådär mm. inför sommaren till exempel. Och då finns det alltid ett glutenfritt eller undvik det här. Alltså det är väldigt mycket sånt man pekar på. Och mm. blir man matad med sånt från liksom personer som ja, men man ska se som professionella och har det där som yrke så är det ju svårt att ifrågasätta det, tänker jag. Mm. Vi kanske gör det extra mycket för att, som i många andra fall när vi pratar i den här podden, men för att vi har varit där själva och för att man liksom tittar med de ögonen. Ja, men alla men kanske det, inte ser på det så här. Nej, men det som är så lustigt är att sen när, man, när, man, när det är någon som mittrar sig om något, så, någonting sånt här och man så här ifrågasätter det bara för att jag är ju inte intresserad varför man skulle vilja utesluta mm. just gluten liksom. Att ofta har inte folk något svar på det, bara, men jag mår inte så bra av det. Aha, men vad är, det, så här, vad är det som händer egentligen? Mm. Varför mår du inte bra det? Nej, men jag känner så här, jag känner att jag mår mycket bättre utan bara... Men alltså, det är aldrig något kan svar, det vara liksom. typ lite placebo, tror du? Att så här, om man, man tänker ja. att jag mår, jag mår inte bra, jag blir jättesvullen av pasta, mm. säger vi då, som vi har tagit som exempel nu. Och så jag. slutar man med pasta och så liksom upplever man att ja. man mår bättre. Ja. Men om man skulle göra typ fysiska tester och mm. faktiskt så här, vad, hur kroppen reagerar så är det inte jättesvullen. Nej. Nej. Alltså, jag vill göra det någon gång till någon som säger så här... Jag är så himla glutenkänslig. Bara ställa mm. fram en tallrik pasta. Bara, så det är glutenfri pasta en jord. Mm. Och sen så är det inte det. Och så märker de ingen skillnad. Och så säger, jag känner verkligen skillnad. Förutom att det var lite godare. Ja. Den var så himla färsk den här ja. pastan. Det var gluten. Den smulade inte sönder så fort jag stoppade ner gaffeln i. Vi är jätteförutfattade med att jag hade ätit glutenfri pasta. Så jag vet inte. Men... Nej men jag har sett den. Jo, min pappas tjej är glutenintolerant på riktigt. Då. Men mm. hon... Alltså jag tycker synd om henne Hon är tillbaka i Norge hela tiden Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered With Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan To help you manage out of pocket costs No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men sen har vi ju en ytterligare grej som vi ska diskutera. Det här är ju lite känsligt område kan man väl säga. I och med att det, är så här, det finns många fördelar med att vara vegan. Det är ju veganism vi ska prata om då. Ja. Och så länge man gör det av rätt anledning så tycker jag att det är väldigt bra liksom. Alltså på, ur många synvinklar. Mm. Om man nu tänker liksom gentemot miljön och djuren. Ja, så jag tror man måste komma ihåg när man lyssnar på vår podd och kanske i synnerhet det här avsnittet att vi pratar från ett ätstörningsperspektiv. Mm. Så att vi tar liksom ingen hänsyn till om man har eh, valt att bli vegan på grund av att miljö... Men alltså sådana aspekter. För att ja. de finns och de är jätteviktiga. Mm. Men vi pratar ju kanske från ett annat perspektiv och då, mm. då finns det anledning till att kritisera och ifrågasätta vissa saker mm. och det är väl det vi vill ta upp för att inte alla ska tro att det är väl självklart att man har valt att bli vegan för att man vill ah. värna om djuren och miljön för att det är inte självklart alla gånger Nej. och vi la upp på Instagram också innan det här avsnittet spelades in att ja, men hur många av er som hade övergått till en vegetarisk eller vegan kost mm. eh, i och med ätstörningen då och det var ändå rätt många. Mm. Och många som upplevde att de psykiskt mådde bättre av det. Mm. För att det liksom tillfredsställde ätstörningen på något sätt. Mm. Och jag tänker att så här, det beror ju mycket på att som, vi sa, som du sa innan, att så här, ätstörning handlar mycket om att så här, vilja plocka bort saker ur sin kost. Att så här, man tänker att men äter jag inte det, då kommer jag äta mindre. Mm. Man kanske inte tänker på att då måste jag äta någonting annat istället. Nej. Jag ska fortfarande få i mig den energi jag behöver. Exakt. Men det. Ja, så jag tror ju att det är anledning till att en del liksom väljer att bli helt plötsligt från ingenstans bli vegan. Liksom, och påstå att det är för djurens och miljöns skull. Men det kanske finns en bakomliggande anledning också. Ja, det är ju rätt lätt att rättfärdiga det med det argumentet mm. att så här, men jag vill göra det för djuren eller jag vill göra det för miljön för att ja. det kan ju ingen säga emot Nej. det är ju bara att vara en superschysst människa liksom. mm. men har man inte tänkt på det innan och det kommer efter att man har haft en jättejobbig period med sin ätstörning till exempel eller att man ska läggas in eller ha varit inlagd ett tag alltså då tror jag att man måste kanske vänta ut den tanken man kan mm. hålla kvar den och, och vilja det här mm. men förstå när man är frisk sen då att varför man gör det Mm. Och att det kanske 
antingen går över att det var liksom en, en fas i livet där man ville undvika mat eller att man håller kvar den tanken men då kommer man nog inte se på det på samma sätt och ser man Nej. inte på veganism som ett sätt att komma undan mat för Nej. att som du säger, du måste ju äta ännu mer av en vegansk kost mm. för att få i dig tillräckligt med energi mm. och jag jag blev inte vegan eller vegetarian men jag gick också i de tankebanorna mm. och av just den anledningen att då kanske jag slipper mm. det här och det här och det här Ja, så alltså jag märkte det var vid ett tillfälle när jag lades in att det var många på... Alltså det var lite av en trend där mm. på ätstörningsenheten. Att många var, men framförallt kanske vegetarianer då. Mm. Eller liksom ville bli det i och med liksom ätstörningen. Alltså veganism mm. har ju också blivit större med åren. Ja, så stort Nej, men då det. var det inte så jävla vanligt. Nej, Nej. exakt. Så vegan var det nog ingen som var Men det Nej. var många vegetarianer Och då blev ju jag lite så här. Det satt ju liksom sprätt i mitt huvud Att mm. så här, jag borde också vara det Om alla är det här och de är sjuka Och jag vill ju också vara sjuk Så jag kanske också borde vara vegetarian mm. Så jag tog ju faktiskt upp det Med en behandlare så Jag vill börja äta vegetariskt Och då var hon så här: Det kan du göra när du blir frisk mm. Du kan inte helt plötsligt ändra Vilken mat du ska äta Bara Nej. för att du blir inlagd här liksom utan... Nej för det är också svårt dels för dig som är sjuk Men också för de som behandlar dig Att veta mm. vad som är ätstörningen ja. Och vad som är du mm. Så det Och har jag nog... väntat i 15 år Kan jag nog vänta i något år till om... Ja exakt ja. Och sen är det faktiskt så här att Är du vegetarian eller vegan Innan du läggs in och har varit ett tag Då finns det ju sån typ av kost mm. Att tillgå Men man kommer inte ändra det för att för att det beslutet fattas medan man är på kliniken. Nej. Och det, det tycker jag, det kanske är min öron nu som, alltså som du och jag när vi friskat. Det låter mm. väldigt sunt. Mm. Alltså för att man fattar inte många kloka beslut när man är sjuk. Nej. Och det är väl jättebra om man, alltså, om man lyckas bli frisk och fortfarande behåller den tanken och stå fast vid det. Då ja. betyder det ju bara att det var rätt att så det där fröt. Men... Mm. Att fatta det beslutet och liksom anamma ännu en grej, mm. det, det gynnar nog inte många. Nej, och det kommer nog inte göra det direkt lättare om du nu så här, någon gång i ditt liv önskar att bli frisk. Så kommer det nog inte göra det lättare att ja, men liksom få ännu en sak... Ja, men ännu ett liksom problem inte problem kan man inte säga men ännu en grej som handlar om mat att mm. du ska liksom hålla på och tänka på du vill ju egentligen få bort alla tankar på mat så att egentligen är det enklaste bara att äta som vanligt liksom. ja, istället för att man ska få ännu en fix idé som man behöver liksom jag vet inte ja, och det var sen... dåligt formulerat men... Nej, men jag, tror, jag tror att man förstår också så här, när vi pratar om det här med att undvika gluten och laktos mm. alltså att bli vegan i en liksom, sjukdomsperiod så som en mm. ätstörning det här med att undvika så jag hade i alla fall bilden att så här, då behöver man bara äta grönsaker och bönor mm. att det var liksom så man kunde livnära sig och mm. det är inte riktigt så veganismen funkar om man vill bli vegan av rätt skäl eller vad mm. man ska säga då, då ser man det ju inte som att man behöver undvika saker utan man Nej. ser det ju snarare som ett sätt att utforska nya livsmedel och liksom har, ser det från ett perspektiv där man kanske kan testa på nytt och mm. hitta annat medan man i en ätstörning snarare tänker att man bara ska 
käka det man redan är bekant med typ gurka för att det är veganskt mm. och så blir det liksom att man, man hamnar där att man bara äter tre olika livsmedel som inte innehåller någonting mm. och det, kommer, det skulle en klinik eller förhoppningsvis ens föräldrar och så där aldrig tillåta nej alltså det, då måste du ju hitta substitut liksom mm. och det alltså det går ju säkert att leva superhälsosamt liksom med en vegankost men då måste man vara jävligt kunnig mm. min erfarenhet att, är att alltså, är du vegan så kommer det automatiskt att bli liksom mer halvfabrikat och det är, inget, det är inget dåligt med det men om du nu gör det för att vara mer hälsosam liksom, då kanske du ska tänka till ja så se över jag vet min, min pojkvän är, nu är han lite drottare så att han är ju kanske ett extremt fall men mm. han ville testa det här med veganism mm. och upplevde att det var väldigt svårt för honom att komma upp i alla de olika nutritions eller vad man ska kalla det som mm. han behövde mm. eh, och han vill helst inte äta halvfabrikat och han vill inte ersätta för mycket med menar, typ proteinpulver och sånt där Nej. och på naturlig väg att komma upp i dels det kaloriintaget han behöver men även liksom fett protein och kolhydrater och så här, det var väldigt svårt mm. att göra på mm. vegankost mm. och inget illa om vegankost bara därför men man måste nog ha förståelse och som du säger vara jävligt påläst för att förstå vad det innebär mm. för att om man har bilden av att man ska komma undan mat för mm. att man ska bli vegan när man har en ätstörning det man måste vara beredd på det är att äta ännu mer och tycker man redan att mat är jobbigt mm. så är nog inte vegankost det ultimata under tiden man håller på att bli frisk Nej. och det handlar inte om att man inte är en tillräckligt bra människa som inte räddar djuren och räddar miljön och sådär för Nej. den tiden kan komma sen ja, och det men finns och... andra sätt att bidra med under just tiden man är sjuk ja. man behöver liksom inte ha alla de här bollarna i luften samtidigt Nej, det behöver inte vara någonting som påverkar ditt sätt att äta kanske just. Du kan väl ändra någonting annat i livet då för att ja. vara mer miljövänlig i så fall. Ja, och jag menar det här med att testa sig fram gällande mat så som min pojkvän gjorde till exempel. Det mm. kan man göra, men då måste man också vara beredd på att det kanske inte funkar mm. och inte se det som ett misslyckande. Och så, så är det ju för den som är sjuk i nätstörning också att man får mm. testa testa att bli frisk, testa att äta det som bjuds sen mm. kan du alltid gå tillbaka om det är så att ångra dig men mm. det gör man sällan mm. och testa att leva veganskt när du är frisk sen och funkar inte det så är det inte ett misslyckande, man kan göra nej. det man kan, man kan äta veganskt ibland man ja. kan äta, så man behöver inte sätta en etikett på allt, nej. för det är också någonting som många med nätstörning och som jag vet att jag själv gjorde, mm. men att man gör det att man vill, ha, liksom en, man vill ha ett namn man vill ha en etikett, mm. man vill ha kontroll liksom, och veta vad allting är ja. från början, men det är få saker i livet som funkar så faktiskt. Man vill vara vegan, man vill vara glutenintolerant. Man vill vara, precis, man vill alltid sätta etiketter. Mm. Och det är också lättare att komma undan om man har en etikett. Alltså att säga att man är glutenintolerant, mm. då kan man ju faktiskt inte äta gluten. Nej. Men att bara säga att man undviker det eller att nej, jag vill inte ha eller fråga efter ett glutenfritt alternativ och sen ångra sig, då finns det liksom plats för följdfrågor eller att folk undrar liksom... Mm. Tyst så här, aha, vad händer här? Men... Nej, men jag tycker man måste, man måste ransaka sig själv och bara vad är liksom, varför äter jag inte gluten då? Eller varför vill jag bli vegan? Att man måste, mm. Det måste fan vara av rätt an... Gud vad jag svär i det här. Jag, men det måste vara av rätt anledningar. Eh, för det finns många anledningar. Men det finns också många anledningar och speciellt när man har en nätsörning att 
bara äta vanlig mat. Liksom. Mm. Ja, för att jag tror att det är nog eh, en missuppfattning som många som inte har en ätstörning kanske lever med. Att mm. man tror att det är svårt att veta vad ätstörningen vill och vad man själv vill. Mm. Det är inte svårt. Oftast så vet man exakt vad det är ätstörningen vill och vad man själv vill. Däremot är det svårt att agera på det man själv vill. Mm. Man lyssnar ju på ätstörningen. Men jag tror inte att det är så många som har problem med att veta vad den och vad den själv vill. Nej. Eller, Nej, om man verkligen liksom... Nej, men typ så här, när jag var sjuk så... Det var inte svårt för mig att inte vilja gå ut på en promenad. Jag ville inte. Men ätstörningen sa till mig att du går ut och går nu. Fast Då det... gjorde man det. Ja, men det där tycker jag i och för sig... Jag vet inte om jag håller helt med dig där. För att jag tycker ändå att man upplever att ätstörningsrösten är så stark att man så här, till slut identifierar man sig med den. Att så här, det finns ingen skillnad på mig och den. Liksom. Mm. Att jag, jag vill gå ut på en promenad nu. Alltså så här, mm. jag vet inte. Jag, jag tycker det är svårt. Men jag, jag tror att det går om man verkligen liksom går in i sig själv, kanske skriver upp så här, vad är det jag vill, varför vill jag bli vegan till exempel mm. eh, men jag tycker ju alltså, faktiskt om jag ska, idag håller jag ju med de här behandlarna som sa till mig att du kan vänta tills du blir frisk i så fall mm. jag tycker ju att det är den enda rätta vägen och jag är jätteglad att de gjorde det för att jag tror att det hade bara gjort mig ont om jag hade börjat fixa och trixa med någonting annat som jag inte ens hade innan liksom. mm. Jo, men jag håller med. Och sen det här med att gluten och laktosfritt och även veganism har blivit lite av en trend nu. Att mm. man kanske inte ska följa alla trender. Alltså precis som att man inte följer alla trender klädmässigt så kanske man inte ska göra det matmässigt heller. Utan att mm. man faktiskt ser till sin egen situation och sin egen kropp och vad man själv mår bra av. Om någon faktiskt mår bra av att undvika gluten, låt den personen göra det men haka inte på. Mm. Och om någon äter veganskt av vilken anledning det än må vara. Låt den personen göra mm. det- men du behöver inte göra det samtidigt. Alltså man, man måste mm. nog se till- varför man gör saker. Och allt som alla andra gör- behöver man inte själv alltid göra. Alltså jag har vänner som är veganer- och jag vet många som äter glutenfritt. Och så här, men jag känner inte att det ger mig någonting- så därför gör inte jag det. Och det gör mm. inte mig till- en sämre människa. Nej. För det är så jag kunde uppleva det tidigare. Men de här undviker det här. Och de här gör det. Som att, mm. att undvika något, det är bra. Mm. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Liksom. Det är inte så. Nej, det finns massa andra bra grejer man kan göra. Faktiskt. Ja. Och just om man vill liksom tänka på att vara miljövänlig. Och så, det finns ju tusen andra grejer att göra än att äta veganskt. Men för att knyta ihop den här säcken då, vad, vad har vi kommit fram till? Eller vad har vi liksom Nej, ut här? <laughs> som vanligt har vi inte kommit fram till någonting. Nej. Men vi pratar ju bara liksom utifrån, jag tror ju och hoppas att det är många som känner igen sig i det här. Det kändes ju som det när vi postade på Instagram, de ja, här frågorna. Jag tror att det är ett viktigt ämne att lyfta. För att som vi sa, om alla bara pratar om hur man ska undvika det här mm. och göra det här så kanske det är bra om några pratar om att inte göra det. Ja. Alltså ät gluten, ät laktos och ät inte veganskt. Nej men mm. alltså gör det som, som kroppen faktiskt mår bra av. Mm. Och inte, följ inte bara någonting som står på hälsomagasin. Liksom. Nej, alltså och vill du verkligen veta vad som är liksom bra. Men 
Läs på ordentligt ja, ta reda på det. Det kan man ju ja. göra. Alltså, det är inte jag... bara trender. Liksom. Nej, alltså, det är väl jättebra att vara påläst och veta mm. hur ens kropp reagerar på saker och ting. Men mm. det är väldigt få som orkar sträcka sig ända dit. Mm. Man läser en rubrik och sen går man efter det och ja. samma vad det innebär. Liksom. Eller vad en kompis säger. Eller så. Ja. Och det är ju jättetråkigt. Alltså, vi... Man kan inte liksom... Vi har pratat mycket om att så här, det är svårt att bli frisk i en nätstörd värld. Och mm. Det kommer nog alltid vara så. Eh, alltså in, inte att hela världen är ätstörd men att så här, det kommer och går trender hit och dit och folk som man tycker är så här, men hon är ju frisk och sund att hon är helt plötsligt så här, mm. utesluter kolhydrater lalala. det kommer nog alltid vara så och jag brukar alltid tänka så här gud vad tråkigt för dem som måste hålla på och så här, sätta upp förbjud för sig själva mm. jag tänker inte vara en del av det och jag tänker inte sitta och, och övertala dem om någonting utan jag kommer bara tycka synd om dem. Mm. Och så får jag äta det jag vill och må bra liksom. Ja, och sen är det lite så här: time will tell. Alltså mm. mår man bättre av ett, ett beslut man har fattat, då kommer tiden att visa att man gör det. Mm. Annars kommer det visa tvärtom och då är det mm. dags att ändra det beslutet. Alltså, mm. Det är väldigt enkelt egentligen, sen förstår jag att det är svårare i praktiken, men ransaka sig själv mm. och det gör man nog bäst med penna och papper. Och mer än så krävs det typ inte. Alltså det, man behöver inte göra det mer komplicerat än vad det är. För det är ju så många andra som gör det. Alltså som du säger, hela den här världen mm. är väldigt komplicerad. Så mm. att det man kan förenkla ska man nog förenkla själv. Och det, mm. alltså vägen dit är inte att utesluta pasta. Nej. Absolut Och med inte. de visningsorden <laughs> avslutar vi veckans podd. Det är pasta. Ja. Exakt. Ja. Det vet alla. Vi hörs på Instagram Anolexia-podd eller på mejlen anolexia.gmail.com och med ett nytt avsnitt nästa vecka. Det gör vi. Så får ni ha en jättehärlig midsommarafton väl? Blir det? Nej! Den har redan varit. (laughs) Så hoppas vi att ni har haft den. Så får ni ha en jättefin vecka. Ja. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 